0: 这里是喜马拉雅与原声带网络电台有声制作团队联合出品的《旧色时光》，我是主播小白。本期和大家分享的文章是陈晓的《提到夜行》。在故事的开始，我提着刀从一个酒鬼的手中救下了一个名叫苏荷的女孩子。苏荷是一个南方女孩，人长得娇小玲珑，面容清秀，但总是化很浓的妆容。她初中毕业，父亲死于建筑工地的一场意外，母亲在家照顾刚上初中的弟弟，经济压力很大。苏荷每个月都要往家里打一笔钱接济一下，她的生活也不像外表看起来那样光鲜。虽然不至于流浪街头，但也时常捉襟见肘。认识苏荷两个月以后，苏荷房租到期，我就请他搬进了我的房间。我说：“你跟我住到一起吧。”苏荷没有犹豫，她成了我的女朋友。我和苏荷的作息时间基本同步。白天的上午，我们都拉上窗户帘子，在房间里睡觉。下午，我开始工作一会儿，苏荷就在房间里化妆。她化很浓的妆容，就跟周三送我的那幅荷花一样。每次化妆都要很长的时间，完全像是变了一个模样。苏荷说，她不喜欢酒吧里的这份工作。画的连自己都不认识了，这样就如同一个跟自己无关的人在工作。我把周三的画拿给苏荷看，他喜欢的不得了。苏荷问我：“你画的？”我说：“不是，我一个朋友周三送的。”我只给他看画上的落款，跟他讲那天晚上跟周三和周川喝酒的事情。可是苏荷不喜欢我带着刀上街，总觉得很奇怪。他可能无法理解我带着刀上街的感觉。我站在酒吧门前提着刀，苏荷走出来看到就有些不开心：“你怎么又带刀来了？下次别带这个东西了。正常的人哪有天天夜里带着刀出门的？”苏荷说的没有错。可是，我喜欢拔刀时那种叫嚣，也喜欢利器入鞘时那种撞击声。可能是看我不乐意接受他的建议，苏荷开始趁我不注意把刀到处藏，有时候藏在书柜里，有时候藏在床底下。后来有一天，我准备出门的时候，找不到刀了。我在家中翻箱倒柜，搜遍了厨房、阳台、马桶和床底所有能够想象到的地方，但是，我还是没有找到。既然苏荷不喜欢，那就不再带刀上街好了，反正刀也不是什么必需品。我只能这样安慰自己。夜里，我再到酒吧门前等他。手里的东西就成了雨天的一把雨伞，或者一瓶水果酸奶。没有刀的日子，我也并没有感觉特别的不同。也许是因为苏荷在我身边陪伴的缘故，我空出的手正好可以牵着她。直到苏荷离开之后，我感觉到莫名其妙、难以言状的失落感。就像身体被掏空了一样。我跟苏荷只交往了很短的一段时间。到了九月份的时候，他的母亲身体感觉不适，在医院治疗需要花很多的钱，而弟弟就要读高中了。为了存钱，苏荷跟我说，夜里要加班，你不用去接我了，我自己会回来的。可我夜里失眠，没有事情做，我照旧坐在酒吧门前等他。酒吧都关门了，我也没有看到他。苏和从酒吧后门离开了。后来我才知道，苏和开始跟人在外面过夜。得知这个事情，我很愤怒，几近歇斯底里。可是。那又能怎样呢？他说：“我并不那么爱钱，可我真的需要很多钱。我是一个开二手破奥拓的穷人，而且二手破奥拓出了故障，还没有钱去维修。我曾经以为我自己是顶天立地的英雄，但是……”现实这么残酷，在我最需要钱的时候，我什么都帮不了他，这让我有一种深深的挫败感。苏和说：“不如我们就这样分开吧。”临走的时候，苏和问我可不可以带走那幅荷花。我将那幅画从柜子里取出来，送给了他。搬着他的行李下楼，送他打车离开住的地方。此时正是下班的高峰期，出租车满座率很高。我们在路边等了很长时间。在等待车来的时间里，我感觉一切变得很漫长，因为原本无话不谈。可是此刻，成为了就要没有关联的两个人，忽然气氛有些尴尬。我寻思着话题跟他说话，我问苏荷：“哦，对了，那把刀你放在哪儿？”苏荷说：“就在家里的某个地方，你以后会找到的吧。”嗯。我点了点头，便再也没有追问。出租车来到的时候，我把行李搬到了后备箱里，看着他乘车就这样离开了。车走的时候，我看见反光镜里的他，好像抹着眼睛在流泪，但是我无法挽留他。他说。以后我也许会找到那把刀，但是一直没有找到它。我时常坐在房间里冥思苦想，究竟会藏在哪个地方？却没想到，真正的藏身之所，也许他已经把它丢掉了吧。夜里。我赤手空拳的走在街上，就变得像失去了灵魂。两只手不知道该往何处放，只好谨慎的揣在口袋里。与此同时，胆子也变小了，总是提心吊胆，会有人拦路截住我，将我揍一顿。遇到有人醉酒后殴打路边的流浪汉，我也低着头装作没有看见，急忙避开。我就像拳击场上屡战屡败的拳手，没有了士气，变得无精打采，日渐颓唐。周三和川州听说我跟苏荷分手的事情，他们特意从外地赶回来陪我喝酒。他们说：“女人嘛，总会有的，我总会遇到其他的花儿。”在下一次遇到之前，要跟我一醉方休。这一次我没有兴致驱车带他们跑去很远的山区，就在家附近的一条烧烤街上。夜里烧烤街上人很多，一边喝酒一边喧哗，彼此坐在对面，说话的声音都听不清。酒是失意的人最好的慰藉，尤其是。再有几个要好的朋友在身边，感情可以顺理成章的得到宣泄，但是酒喝多了，掩埋在心底深处的情感往往得不到控制，像受伤的野马四处撒野。从苏荷离开以后，我便再也没有见过他。我一直压制着自己想见他的欲望。那天夜里，我们喝了很多酒。我就想要拉着周三和川周去找苏荷，他们拗不过我，就被我拖拽着去了苏荷工作的酒吧，却不想就这样发生了意外。故事的后来，打扮的花枝招展的苏荷从酒吧里走了出来，川周拔出了藏在腿脚处的短剑，朝着苏荷迎了过去。我一下子惊醒了过来。慌忙 中， 我急忙跑过去挡在了苏荷的面前。周三也感觉大事不 好， 伸手拽住了周川。短剑的轨迹移动了一 下， 刺进了我的肩胛。保安朝着这边跑 来， 苏荷已经从惊吓中惊 醒， 撒腿朝着远处跑去。我大喊了一 声， 可肩胛的伤口。疼得我没有了力气。醒来的时候，我躺在医院的病床上，四周都是冷冽的白色，让我全身都感觉到了一种难以忍受的刺骨的寒冷。我在医院里待了两天，勉强可以出院了。然后我去酒吧里找苏荷，想要跟他道个歉。酒吧的经理说：“苏荷已经不在这儿了，三天前就发了短信说要换个工作，连工资都没有来结算。”我在酒吧门口坐了一会儿，前尘往事，像是一杯酒，让我沉醉。想起以前我每天夜里在酒吧等他的日子，可能再也不会有了。一瞬间，我有些恍惚，好像又看到苏荷从酒吧里走了出来。可能从那时候起，我就得了一点癔症，总感觉身边凭空出现了很多人在来来去去，但是实际上什么人都没有。如今的我依旧失眠。夜里，我从楼上走下来，回到夜晚的街道上四处转一转，在这个有600万人口的城市里寻找属于我的睡眠，已然成了城市里根深蒂固的一个异类。我走出潮山街，沿着护城河转一圈，在河边凉亭里坐一会儿，在四周兜兜转转，像是情绪沮丧的游魂一样。黑夜里，我哭坐在角落，时常令偶尔路过的人吓了一大跳。有时候，我还会去苏荷工作的酒吧里站一会儿。酒吧里总是有跟苏荷差不多的女孩进进出出，她们描着厚重的眼影，画着浓浓的妆容，穿着热裤和色彩鲜艳的衣服，打扮的姹紫嫣红。但是，再也没有见到苏荷。我曾在夜深人静的时候遇见他，但在夜深人静的时候再次遇见他，却是那么难。虽然晚上的人那么少，可是他没有留下可用的联系方式给我。也许他早就离开了这个城市，但就算是这样，我还是不放弃希望。城市已经到了深冬季节，夜里街道上的行人比夏日更稀少。我兀自在街头游荡，走路的时候呼吸出来的大团白气。雪落下来的时候，我正好路过一所小学的门前。雪花簌簌落下，大地上覆盖了一片白色。空气之中甜腻的橘子味变成了雪碧的透心凉。我穿着单薄的衣服，踩在街面上走着。忽然，身后响起尾随我的脚步声。我停下来，转身看去。什么都没有，但是过了没多久，那脚步声又窸窣响起。是苏荷吗？我凝视着脚步声传来的方向，可是没有人回答我。但是我感受得到，那就是苏荷。不知道为什么，他隐去了踪迹。苏和，我喊了他一声，时间出现了短暂的一点宁静。在那狭长的街道前方，我看到他了，他孤零零的站在那里，看着我，眼神里有些哀伤。这些日子，你去哪里了？你过得还好吗？他沉默着，双手揣在裤装的口袋里。哎，苏荷，你怎么了？我激动的朝着他站立的方向跑过去，张开双臂想要抱住他，但是他一个闪身，朝着巷口的方向跑去了。一阵风刮过来。雪花漫舞着，让视线里一阵模糊，一时间什么也看不清楚。等视线清晰的时候，苏和已经消失了。我努力侧耳聆听，脚步声再也听不到了。在城市沉睡的冬季深夜。我就那样愣愣地站在街边，跟傻子一样，拥抱了一团冷空气。我留在了一个提到夜行的幻想中，在繁华城市的夜里，失眠让我遇到了缘分，却也最终走散。我只是拥抱了一团冷空气。走出幻想，走进真实吧。来者珍惜，去者不留。这里是喜马拉雅和原声带网络电台有声制作团队联合出品、独家播出的《旧色时光》，我是主播小白。希望《旧色时光》里的一个个小故事能够感动你我，让我们找到更多勇气。亲爱的小孩，谢谢你们的陪伴，我们下期再会。